0: JD Power ranks Sleep Number number
1: one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now,
0: save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store sleepnumber.com.
2: innan tävlingen så Gjorde organisationen syretest på alla för att se att man hade tillräckligt med syre i blodet. För att få starta jag hade jag 98% syre med syrehalt i blodet. Starten var på 4000 meters höjd ungefär. Och sen ett dygn senare så ledde Mats mig in i läkartältet. Jag hade akut lungedem och hjärnedem. Så att all vätska började rinna ut i näsan och munnen och då började jag grejer.
3: Varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Just nu är det härligt väder här i Stockholm med sol och värme och det är förstås helt underbart även om ni som sprang Asics Stockholm Marathon i lördags hade en extra svettig resa från start till mål. Och apropå löpning, visst vore det skönt att slippa fundera på vad man ska äta till middag på kvällen utan få både recept och råvaror hemlevererade till dörren och därmed mer tid över till träning och annat kul. Vår familj har testat Linas matkasse som är samarbetspartner i i, det här avsnittet. I slutet av programmet får du veta hur det gick så missa inte det, men först dagens gäst. Elitidrottare nära döden. Multisportare drabbades av akut lungödem under världens tuffaste tävling. Denna DN-artikel från år 2000 är det som kommer högst upp när jag googlar dagens gäst. Och faktum är att den här mannen inte bara utövade multisport på elitnivå. Han var även med och introducerade sporten i Sverige fem år tidigare. Och det här med att in introducera extrema saker med tydliga inslag av äventyr har den här mannen fortsatt med- för det som en gång började med ett vad på småtimmarna om vem som snabbast kunde simma och springa från utö till sandhamn har nu utvecklats till en av världens tuffaste endagstävlingar, ö till ö. Ja, du fattar. Det här kommer att bli ett avsnitt med mycket endorfiner, adrenalin och starka naturupplevelser. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden Mikael Lemmel.
2: Tack Petra, vad härligt för att få vara här och det där var ju en tid sedan så att lite idrottare kan man ju inte säga längre.
3: Men då kan vi kanske hugga tag i det på en gång för jag är ju väldigt nyfiken på hur du tränar idag för att första gången jag såg en bild på dig det var ju tidningen Fitness omkring år 94-95 och då var du med ett multisportlag och ni gjorde väldigt krävande saker runt om i världen.
2: Ja, jag hade ju förmånen att få vara med och starta multisport och framförallt vad vi kallade det för äventyrstävlingar då. 95 tillsammans med Mats Skott och Björn Andersson, Mats bror, Gunnar Björklund och så Anna från Lycksele. Och det var, det var fantastiskt. Och om man då tänker sig att på den tiden så tränade vi ju allt i och med att vi skulle både springa, klättra, rida, paddla, vad det nu var för någonting. Och det blir ju svårt när man lägger av eh, för att jag tror att du säkert har hört det många gånger, men när man har eh, hållit på med lite idrott och sen slutar så hamnar man lite i en frustrationsbubbla för att eh, allting man gör som alltså jag cyklar mountainbike nu idag så Alltså jag blir ju frustrerad på mig själv för att jag vet att jag egentligen borde kunna betydligt mycket mer än vad jag kan och då är det alltid skönt att byta till andra saker som man har en uppåtgående eh, inlärningskurva på istället för en nedåtgående och vad kan det vara till exempel? Nej, men jag paddlar mycket stand -up paddling eh, det är fantastiskt mm. härligt för eh, balans det är jättehärligt för eh, alla muskler, småmuskler i kroppen och det är enormt konditionsträvande. Jag gör en del, jag kör, ja, vad ska jag säga, tror att jag försöker göra två till tre yogapass i veckan och sen så gör jag det som naturen och intresset för det. Jag försöker träna varje dag på ett mm. eller annat sätt och det kan vara springa, det kan vara paddla, det kan vara cykla, det kan vara simma jag, Håller på med swimrun, så då tycker jag att jag ska hålla på med det också.
3: Men eh, då undrar jag, när du står där och välkomnar de här, för alla som tar sig mål på att jag får ju en kram där i, i mål av dig. Eh, kan du känna ibland att, fan alltså, tänk om man kunde få köra det här nu och bara liksom... Eh, nej. Kan du känna ett sug efter det? Nej, Nej,
2: för att jag vet vad som krävs för att komma dit. Och jag... Ja, om jag bara hade det att göra så kanske jag skulle kunna komma dit. Men jag har ju lite annat att göra som jag har prioriterat att göra istället. Och jag känner mig väldigt tillfreds idag faktiskt med den träning och den fysiska nivå jag är på. Och det som är häftigt med att jag står ju mål på att jag och Mats står ju i mål på alla deltävlingarna. Och vi kramar som sagt varenda deltagare som går över linjen. Och det är för att vi delar hela den emotionella upplevelsen som de går igenom. Och det är rätt mäktigt att känna att man är i ett tillfälle tillsammans. Där vi har satt ihop en bana som eh, folk har förtroendet. Och de ger oss förtroende att ge sig ut på den banan. Och så kommer de i mål och de har grevt rätt djupt i källan för att komma i mål. Och få dela det lilla tillfället är oerhört speciellt.
3: Men apropå det här med, med extrema utmaningar så pratade vi precis här innan vi drog igång eh, om det här med att jag hade överhört i någon startfolla att ja, men det här är ju bara ett maraton hade någon sagt eh, och då kände jag att men jag har lagt ner ganska mycket träning för det här maratonet men nu idag så känns det ju som att ja, men man måste nästan simma och cykla också för att det ska vara tillräckligt coolt eller så kanske man ska ställa upp i en sån här tävling som ÖTÖ man får i alla fall den känslan att ett maraton är inte lika coolt som det en gång var ja. eller?
2: har du sett målgången på 100 meter eller 200 meter någon gång alltså folk är ju helt förstörda ja. och det är ju jättehäftigt att se så att jag tycker att allting är relativt det har gått en lite inflation och lite hetsig att man ska göra saker som är bara extremare och extremare men vad är extremt egentligen jag tror att man måste utgå från sig själv och göra det som man tycker är kul och inspirerande och motiverande. Sen om det är eh, hästhoppning eller eh, bull, eller om det är eh, maraton, eller om det är hundra meter, eller vad det nu är för någonting. Det, det handlar om en ens egen upplevelse. Det handlar inte om någon annans upplevelse. Jag tror att man måste, om man går in i den upplevelsen och ger allt jag kan för att lyckas och för att uppnå det jag vill, då har jag kommit ganska långt.
3: Men kan du ge någon slags analys eller för, liksom, tanke på varför? Jag får för mig i alla fall att det anses coolt att hålla på länge idag. Alltså så här: 100 meter absolut. Men det är ju, 100 meter: finns det ju inga motionslopp i direkt. Men om, ju längre det blir, maraton, vi tar eh, ultramaraton, och sen så ska man hålla på med triatlon som tar mycket tid. Vad är det här med att det ska vara långt då? Ta mycket tid? Vad är va liksom. Vad handlar det om egentligen?
2: Ja, jag kan ju inte säga vad det handlar om. Jag kan bara säga om vad det handlar om för mig. Ja. Eh, och det som jag tycker är häftigt när man håller på länge är att man hamnar i olika dimensioner. Och det blir som trappsteg som man går igenom där man känner att det där går inte. Och sen helt plötsligt så kliver man igenom den dörren och så öppnar sig en helt ny värld. Och de dimensionerna är både fysiska och de är mentala för att och emotionella. Det handlar ju väldigt mycket om att Försöka ta bort de där barriärerna som vi är så otroligt duktiga på att sätta upp i våra liv. Och så sen eh, genomföra saker som man kanske inte tror att man kan. Och helt plötsligt så alla små steg utanför den här komfortzonen öppnar ju vyer och nya möjligheter. Så jag tror att det kanske är det som inspirerar. Jag hoppas att det är det och att det inte är något, eh, att man ska bevisa något för någon annan. För då tror jag att man är ute på fel bana och då håller det inte länge.
3: Mm. Men eh, du träffar ju väldigt många som utövar extrema sporter. Eh, hur mår äventyrssvensken idag egentligen? Om man eh, ser idag och kanske blickar tillbaka 20 år där.
2: Så jag ser ju väldigt många som håller på med swimrun. Eh, och jag tycker att eh, en av de häftigaste sakerna när man står både vid starten och vid målgång är hur folk ser ut. För det är allt. Det är allt från unga till gamla till... Eh, Långa till korta, till lite större, till lite smalare. Det, alltså det finns, ingen, det finns ingen som man kan säga, ja, men det där är en idealis det där är en swimrun. Pratar det går vi starten liksom
3: i ÖTÖ eller pratar vi generellt i tävlingar nu? Nej, men
2: om du tittar, ja, generellt är det ju, ju ännu större bredd, men även på ÖTÖ. Vi har ju deltagare som har varit över 60 och deltagare som är strax över 20. Och allting däremellan, och det och alla former på kropp däremellan också. Och det, det gör mig väldigt glad för att där ser man inte kroppshysterin som finns i vårt samhälle. Och det, det ger mig förtroende och förhoppning att det, det går åt rätt håll.
3: Mm. Swimrun har vi sagt nu flera gånger utan att faktiskt förklara vad det är för någonting. Alltså det är ett begrepp, jag tror det var Erika Rosenbaum som myntade det en gång i tiden. Eh, en triatlet eller vad man nu ska, personlig tränare- men vad är, alltså man växlar då mellan simning och löpning
2: Alltså vi började 2006 med ÖTÖ Och då mm. fanns det ju bara ÖTÖ Och 2011 så kom det någon annan liknande tävling Och Erika hon var ju då på pallen i, på ÖTÖ 2011 Och hon startade med någonting som heter Halla Swimran. Mm. Som är en motionsaktivitet på torsdagar i Hellas under sommaren. Utanför Stockholm? Ja, utanför mm. Stockholm. Helt rätt. Mm. Eh, och då så hörde hon av sig och sa, jag tänker kalla det för svimran, är det okej? Okay? Och vi sa, men det låter ju helt fantastiskt. Är det okej okay med dig att vi använder det för att förklara vad vi håller på med? Och så att 2012 så var det första gången vi började använda eh, ordet swimrun för att beskriva det vi höll på med. Och det är ju det nu som är det vädtagna begreppet för en idrott där man förflyttar sig genom naturen där man springer och sen simmar man och så springer man och så simmar man. Och det finns ingen förbestämd längd på löpsträckorna eller på simsträckorna. Det är naturen som dikterar villkoren mm. och det gör att du... Du blir som amfibisk, det är jättehäftigt att du istället för att där du har sprungit runt på stigar så springer du bara rakt fram och så ja, det är det vattendrag, då tar jag med över det och sen fortsätter på andra sidan och det öppnar ju igen massor med nya möjligheter och världar.
3: Ja men jag, amfibiskt tycker jag var ett väldigt bra ord för jag var ju med i då när ångaloppet så en annan swimrun eh, hade premiär eh, eller om det var andra året de körde någonting sånt där men då kom jag ihåg att det var, man hade någon näckrosor i håret och man fastnade du, i någon då? rot liksom, <laughs> och så här. Ja. och det var en väldigt udda känsla ja Inge, och sen var man väldigt yr när man kom upp i vattnet och så skulle man börja springa och så liksom, ja, fattar man inte riktigt var man var någonstans förrän efter ett par hundra meter. Eh, väldigt, väldigt speciell känsla.
2: Ja, men det är ju det som är häftigt att eh, vi går tillbaka till det som vi egentligen är gjorda för och det är ju att Våra kroppar är byggda för att leva i naturen och det är det, är det du gör i Swimland. Du ger dig hän till naturen fullständigt och under naturens villkor. Du kan ju inte påverka någonting. Det är ju mm. bara det enda du kan påverka din egen upplevelse.
3: Apropå då upplevelse, 75 km, då eh, som ska avverkas på land och vatten, 10 km simning och 65 km löpning detta är alltså ö till ö då. Det låter nästan övermänskligt i mina öron och om man dessutom då har i bakhuvudet att den här tävlingen äger rum i början av september och man brukar ju se då att det inte är helt ovanligt med ganska stridsjö och lite så här väder. Vad är det som gör att så många människor känner sig manade att ställa upp det här?
2: Jag tror att... Så det är ju en... Det är en Alltså en helt unik upplevelse. Stockholms skärgård är unik. Vi tar oss över och mellan 26 öar. Varje ö har sin egen karaktär. Det finns gammal kulturbyggd som man får se. De flesta människor de åker runt i Stockholms skärgård på utsidan i båtar och kliver i land för att kanske göra ett och annat behov. Men det är liksom 50 meter in. Man ser inte vad som finns på öarna. Och vad vi gör är att vi erbjuder möjligheten att förflytta det genom Stockholms skärgård. Där vi har tagit fram den absolut rakaste linjen möjlig egentligen. Och det är en, det är en enorm upplevelse. Och jag tror att det är en del av dagens samhälle där den här typen av vad ska vi kalla det äventyr förflyttar oss utanför det här digitala vansinnet som vi egentligen lever i och lever av det är ingen tvekan om men, men där allting blir analogt, där allting bygger på dig och din partner och hur, hur ni tar hand om varandra och inte någonting annat så att det är så okonstlat som det bara kan bli och det tror jag triggar enormt många människor
3: men jag vet att jag, jag läste ju storyn där om hur, hur loppet eh, i början där och det var ju ingen som ville vara med i början det var ju, ni försökte ju få lite folk att ställa upp och så tackade de nej sen hade ni en cykelsträcka ett tag och sen så tog ni bort den och la in löpning istället hela vägen och så visade det sig att folk nästan klarade av cykelsträckan på samma tid som, eller klarade av löpningen på samma tid som cyklingen. Så att det känns som att hela tiden folk liksom flyttar fram sina gränser när man ser att någon annan klarar det så kan jag också.
2: Ja, men Du är rätt på det där. För att det mm. handlar ju bara om mentala barriärer. Mm. I början så hade vi eh, två lag som mycket mål, år, två, eh, år ett år två. Och så sen så blev vi tillsagda av vår största sponsor då, att. Eh, ni måste göra någonting åt det här för att vi kan inte finansiera att ni har kompisar som kommer ut i skärgården och leker. Um, och då satte vi in skärgårdscyklar på ONA. Och då hade vi år tre och år fyra. År efter år fyra så sa vi att nej, men det går nu. det är ju då 19 km, nästan 20 km. Och efter år 4 så sa vi att ja vi kan inte ha ansvar över att transportera över hundra cyklar runt om i Stockholms skärgård. Det går inte ihop. Så då sa vi: Då tar vi bort det. Och år fem då så undrade vi, kommer folk gå i mål? Men det som är intressant då är att jag tror att folk bara tittat på resultatlistan året innan och sa ja men jag känner X, X gick i mål. Ja men jag är minst lika bra som X, då går jag också i mål. Och så tänkte de inte med på det. Och så sprang de den där sträckan som de cyklade istället. Och nu om man tittar på tiderna nu, att man går i mål under åtta timmar där de håller en snittfart längs hela banan på 5,26 per kilometer. Alltså
3: 5,26 minuter?
2: Ja, det är helt besatt. Åh oh, herregud. Med simningen inberäknad. Och då, och då kan man säga att löpningen på vissa ställen är... Alltså det är riktigt, riktigt, riktigt svår löpning på vissa ställen. Det är inte ställen. ens en stig utan... Det är, nej, nej, men nej. Det, är liksom, det är bergsklättring på ja. vissa ställen. Ja. Och då håller en snittfart under 8 timmars tid på 5 år 26, det, det är rätt bizarra tider som de, och det går så fort och det är så mäktigt att se.
3: Vilken var den första vinnartiden?
2: Äh, ja, det var ju första året så var det ju strax över 12 timmar men då låg de på luftmadrasser. <skratt> <skratt> och sen år ja. två så var det ju ja, lite över 12 timmar igen och då var det ju Martin Flinta och Tadås som som är känt duktiga atleter. Ja. Och nu är vi nere på strax under åtta timmar så att,
3: hur, hur långt kan man pusha den där vinnartiden egentligen med rätt prylar och, och rätt träning tror du? Har man sagt ja, i taket jag, eller?
2: Alltså jag sa ju att man kommer aldrig gå under åtta timmar och mm. det har jag ju fått äta upp. Så nu vet jag inte vad jag ska säga längre men jag, alltså jag förstår inte hur mycket snabbare man kan bli. Säg att man kan bli en halvtimme snabbare kanske men äh, snabbare, jag vet inte.
3: Nej. Men alltså, hur många är det som tar sig i mål då? Du berättade lite grann där i början att det var inte så många. Men nu och på senare tid, är siffran konstant eller alltså andelen konstant? vi har
2: ungefär 85 procent som går i mål. Mm. Och det är, alltså det är så sjukt imponerande.
3: Ja, det är det verkligen.
2: Alltså, sjukt imponerande. Mm.
3: Kan du, alltså för de som lyssnar på det här, och alltså precis som jag tycker att det är science fiction, kan du bara, på något vis, om det går förklara ungefär vad krävs egentligen för att man ska kunna ens ställa upp? Alltså vad ska man klara? Finns det något, något lopp som man kan dra en parallell till eller någon hastighet man ska kunna ha i simning eller så att man kan relatera till det?
2: Ja, men jag, det? Jag tror att det är jättesvårt att relatera till och det är lite science fiction. Jag tror att det som är mest krävande på att det är att mentalt hålla ihop. För att i och med att det över och mellan 26 öar så är det ju 52 byten mellan löpning och simning. Och alltså om du sitter, om du tar en minut på det så är det en timme av förlorad tid i varje gång du är uppe ur vattnet. Så att vad det handlar om i första hand är att självklart du måste ju vara duktig på att springa i trängen och du måste vara duktig att simma i öppet vatten. Det handlar inte om att simma... Du kan träna i en pool lite då och då och räkna kakel men det hjälper ju liksom inte om du... Om du ska simma på ÖTÖ, för att där är det både strömt och det kan vara vågor och det kan vara svårt att se och allt vad det är för någonting. Du ska hitta. Men framförallt så gäller det att aldrig stanna. Du måste ha konstant rörelse. Och har du konstant rörelse, då behöver det inte gå så himla fort. Men du får liksom inte backa ihop på det. Mm. Och om man tänker sig då att det är en halvmara på slutet- det är det sista man gör? Nej, det är inte det sista det gör. Mm. Men Orna ligger väldigt nära ute. Och det är då en halvmara där. Och sen så tror man att det är färdigt. Och från slutet på Orna till, till ute är det, det 11-12 kilometer. Och de 12 kilometerna är bara vansinnigt upphackat. Vansinnigt. Så att är man inte är man inte rädd mentalt för det så blir det extremt jobbigt. Så ja. det, det, det handlar mer om liksom din mentala inställning än någonting annat.
3: Men hur ska man äh, veta, alltså, kan man testa sig själv? Ni har ju andra tävlingar förutom ÖTÖ då som man kanske, du, du vet du nämnde för mig att utö swimrun är någon slags eh, nedkokt
2: Ja men det är exakt så som jag ser det, det vi, har, vi har ju nu startat som en världskupp som vi kallar World Series, där vi har ett antal deltävlingar runt om i Europa förra året hade vi 40 nationer som var med därför tycker vi att vi kan kalla det för World Series och förhoppningsvis kommer vi under den närmaste tiden ha ju tävlingar utanför Europa också men då man då tänker sig att utö den tävling som vi har 19-20 maj Där har vi en kort tävling som vi kallar sprint Det är inte för att det går fort Det är för att distansen är, det är 15 km. Där vem som helst egentligen kan vara med eh, Som är på lördagen Och på söndagen så har vi då World Series tävlingen Och den är drygt Runt 4 mil lång Men det är 19 simningar Och så att det är i och ur vattnet hela tiden mm,
3: Och vill säger säga yr hela tiden
2: Ja nej, men det är ju en van sak, Man kan träna bort säga. det kanske Ja <laughs> Um, mm. Men det är ju vatten hela tiden och terrängen är, alltså det är konstant förändring i terrängen mm. vilket gör att du kan aldrig riktigt vila mentalt eller, eller fysiskt och det gör att du håller, och det är ett högt tempo så att, ja det är ett avkok av Öteö, det är liksom ingen vila längs vägen. Mm. och det är ett fantastiskt sätt att se vad, hur är Stockholms skärgård egentligen och vad är det att ut av det? Och sen så är det början på, eller mitten på maj, vilket gör att vattentemperaturerna är liksom... Fostrande. Ja, de är relativa, <laughs> höll att säga. Men, men det gör att du får en indikation av jag som är då dubbelt så långt.
3: Mm. Hur är det med tillströmningen av kvinnor i Swimrun?
2: Jag hoppas på att det är fler och fler för att... Det, alltså det är självklart. Det som är så häftigt med sporten är att vi, vi ser liksom ingen skillnad. Vi har samma priser, vi har samma startföljer, vi, vi, vi gör ingen skillnad mellan män och kvinnor. Varken åt det ena eller det andra hållet. Och eh, både Mats och jag, vi pratar ju väldigt mycket om de emotionella värdena och det är viktigare för oss än det här macho- kulturen och eh, vi vill att killar ska våga visa mjukare sidor och det är därför en av anledningarna för att vi kramar varandra hela tiden och jag tror att vårt samhälle blir mycket bättre av att vi är blandade, det vill säga om både killar och tjejer och därför tycker jag att det vore mycket bättre om vi har liksom en, en större andel kvinnor än vad vi har idag på våra tävlingar men ändå, så idag så då har vi 35% ungefär kvinnor. Mm. Så att jag, jag hoppas att det blir mer.
3: Mm. Hur kan man, om jag frågar så här istället. Vad, vad tror du beror på att det, att det är lite färre kvinnor just idag i alla fall?
2: Ja det är en fråga för dig. Det kan inte jag svara ja. på.
3: Jag kan ju säga att anledningen till att jag slutade med swimrun var att jag tyckte det var så krångligt. Att man måste ut och till någon sjö och simma. Och sen så ska man ut i någon stökig terräng och springa för att få rätt träning. Och så tar det en massa tid. Och sen så, nu när jag har familj och ett litet barn så finns inte den tiden bara. Alltså så var det för mig. Och jag kände att jag prioriterar heller någonting annat. Men det är ju min... Anledning.
2: Fast det är ju ingen anledning för man och kvinna.
3: Nej, absolut inte. Fast, eh, nej, det är för mig. Men varför kvinna? Ja. Men jag tror det är machostämpeln också.
2: Fast var kommer den ifrån? Jag förstår inte var den kommer ifrån.
3: Men jag tror så här. Det är här... killarna
2: som deltar då i så fall.
3: Ja, precis. För jag ah. tror, har man träffat er, dig och Mats, så fattar man ju att det inte är en macho grej. Men jag tror att de som, många av dem som utövar den här sporten, eh, ger sken av att det är en och grej Ja,
2: det är härligt när alla tjejer slår dem då.
3: Ja, men exakt. <laughs> Precis. Men du, eh, jag är nyfiken på din multisportkarriär. Hur kom du in i multisportvärlden en gång i tiden? Jag såg någonstans att du har ett förflutet som fallskärmsjägare.
2: Ja, fast det har ju egentligen ingen eh, koppling till multisport. Alltså min... Militärtjänst på folkkommun var ju fantastisk för att vi var utomhus väldigt mycket och det gjorde ju att man eller jag fick en ett förhållande med mig själv och med naturen och med umbäranden och det tror jag är väldigt nyttigt för de flesta att förstå att umbäranden är nyttigt det är, det är nog ganska bra för oss som människor att få lida lite um, och sen så, men, men multisporten eller adventure racing som det var för oss, det var ju äh, att Mats och jag, eller jag bodde i Chamonix och Mats, äh, jag lärde känna Mats på hans äh, födelsedag när han fyllde 25, äh, 1990 i september. Och äh, vi åkte jättemycket skidet tillsammans och sen började vi tävla i skidalpinism vi var med på första i Kaiser Classic till exempel. just det, mm. Um, och sen så körde vi skidalpinism i, i Alperna och det innebär ju då att man tävlade i par och så gick man upp för berget med, med vad heter det Stig, stighudar mm. under skidorna och så åkte man ut för eh, och ganska utmanande banor och det var, det var väl, det är lite som swimrun förutom att eh, eh, ena delen är då att eh, man simmar och den andra är att man springer idag men det, det var lite samma känsla där man är beroende av varandra.
3: Just det för det två manalaget i ja. simman också ja. Ja. Mm. Eh,
2: och sen så var jag jobbade jag med ett, kallar man det en företagsaktivitet i Chamoni och de som arrangerade det eh, var också arrangörer till Red Gołois. Och det. då började vi prata om ja, vad vi höll på med.
3: En multisporttävling. Ja, du... Red
2: Goulois var ju då tack betran. Eh, mm ja säga? det är ju liksom äventyrsmultisporttävlingarnas alltså urmoder Just det. som var en fransk organisation som, som var mytisk och ja, det här är då eh, i mitten på 90-talet så att vi alltså det var ju såna grejer som man såg på tv på den tiden inte på internet men på tv och mm. bara wow! Och i
3: tidningar läste jag mer? Ja det var så jävla mm.
2: häftigt mm. och så sen så var det en person då i den här organisationen som sa ja men vi har aldrig haft ett svenskt lag med på en Red goloas Och nästa tävling, det var ju då i december 95, um, kommer gå i Argentina. Och där kommer det vara skidalpinism med på tävlingen. Så varför söker ni inte? Och jag kommer ju hem då på kvällen Mats alltså att jag bodde tillsammans. Jag kommer hem var helt eldologer och som att alltså vi måste liksom få ihop det här på något sätt. Och vi tävlar då åt uh, Tensson i skidalpinism.
3: Och Mats heter Andersson efternamn då? Han nu. heter Andersson mm. efternamn då.
2: Mm. Och har gift sig med Natashas familjenamn, Skott mm. um, Men då, då så pratade vi med Tansson och de sa att de tyvärr inte hade budget eller möjlighet att hjälpa oss och då pratade vi med Peak Performance och då så var Peter Blom och Stefan Engström um, ja de såg möjligheten. Och Stefan
3: Engström var han som grundade Peak Performance? Peter Blom och ja. Stefan Engström, ja. Engström
2: grundade Peak mm. Performance. De såg möjligheten och vi skrev ett avtal då. Och började tävla som Team Peak Performance. Och gjorde det under fyra års tid, Från 1995 till 1999. Så vi åkte iväg till Argentina i, i december 1995. Och var svenska, första svenska lag som var med i en Red Golovas-tävling. Och vi gick i mål som elva och bara... Jag tyckte att det var det häftigaste vi någonsin varit med om.
3: Hur många dagar pågick den här tävlingen?
2: Uh, och jag tror vi tävlade nio dygn kanske, uh, Och det, var ju, ja, det, det blev aldrig någon skidalpinism i det. Men
3: <laughs> är det, är det men, själv självsupport att man ska ha med sig allting också? Eller får ja, man... då,
2: då har det ju olika vi sträckor. Mm. Vid, vid sträckornas slut, som kan vara två eller tre dygn senare, så byter du till en annan gren och då kan du dessutom byta utrustning. Uh, och vi, uh, ja, det var ju då både ridning och forspaddling och rafting och så var det glaciärvandring och det var klättring och det var, uh, var det inte oh, Jag kommer inte ihåg. Men det var, ja, det var, häftigt i alla fall, det var otroligt mäktigt och det var som jag klev in i en annan dimension och första gången jag verkligen upplevde det där med med Flow tillsammans med... Alltså vi var ju fem som tävlade på den tiden.
3: Så Och ska vi alltid vara med en tjej, eller hur, i laget?
2: Nej, vi ska Inte. alltid vara eh, två... Två kön som var med Aha,
3: var det så de... så Men det, det var, var inte... oftast en tjej eller Ja hur?
2: men det berodde ju på att Det berodde ju på att det inte fanns lika många tjejer Som var med och tävlade Men mm. det var ju flera lag som där, där det var två till tre Eller fyra tjejer och så en kille mm. Så att det hade ju inte med att det, skulle vara minst, att det skulle vara En tjej, det var att det Nej. skulle vara Båda könen kär, skulle vara representerade
3: Och sen när jag läste de här För det var hon som var för fitness Camilla Porsman då ja, exakt. Hon var väldigt fascinerad av multsport tror jag För att det kom, återkom väldigt ofta Och då vet jag att det, det framkom ju oftast att tjejerna var de som var, blev starkare och starkare eh, ju längre tävlingen pågick. För när det är ju någon då. Och sen att man tror kanske att eh, ja men tjejen är den här som man får släpa på. Eh, men så var det ju inte.
2: Jag tror att alla som har gjort eh, långa saker där man är killar och tjejer har... Eh har en annan uppfattning än vad, vad ska vi säga, samhället i, jag man. i övrigt har. Men mm. alltså, vi är ju, jag tror att när vi skapades män och kvinnor så fanns det en anledning för att det skapades eh, män och kvinnor. Eh, och där från början var att vi skulle komplettera varandra. Och det, det kommer väldigt tydligt fram när man är i den typen av situation där man får vara, hålla på länge och att eh, man får lida lite för att eh, killar är oftast lite fysiskt starkare och lite mer på i början och kvinnor eh, är oftast betydligt mycket segare än vad killar är och sen så har vi helt olika förbränningssystem där Killar de förbränner den lilla mängden kroppsfett de har fort som tusan och sen mm. börjar de konsumera muskler och då blir man dum i huvudet och, och det är inte så man blir inte så smart. Och tjejer har lite mera eh, underhudsfett och ett mycket intelligentare förbränningssystem som gör att eh, man eller kvinnan oftast bränner Säga, underutsätt under en längre period. Och då kan fatta smarta beslut och vara betydligt mycket mer på desto längre en, en aktivitet går. Mm. Och jag tror att alla som har upplevt det här förstår precis vad jag menar. Mm. Och det finns ju en anledning för att kvinnor föder barn och inte män. Det tror jag att äh, ja, helt äh, kemiskt så tror jag inte män klarar av det.
3: Oh, nej. Men det som slog mig när jag läste de här artiklarna i, i fitness och det som fortfarande slår mig med multisport det är ju det här att, ja men det verkar ju jätteroligt om man hade tiden och om man hade alla de här prylarna. För att jag menar, allt det här som du räknar upp eh, är ju helt omöjligt för en, en vanlig människa att ägna sig åt. Alltså går det att multisporta på motionsnivå?
2: Ja, men jag tror att... Det är väl en av de anledningarna för att det som vi höll på med Adventure Race, alltså när man är ute 7, 8, 9, 10, 11 dygn, att det har försvunnit.
3: Det finns inte längre alltså?
2: Alltså det finns väldigt, väldigt lite. Nu för tiden är ju multisport som är som är kortare. Det är 3-4 dagar, men det är extremt intensivt och det går fort istället. Och det kanske inte är lika tekniskt prövande som, som det var när vi höll på, men... Uh, det, det är exakt det du säger, det är komplicerat du, det kostar mycket pengar för att du behöver mycket prylar och det, det är dyrt att åka iväg på resor så att det blir ju en begränsad skara som har möjlighet att göra det och dessutom tränare därför tror jag att svimran har fått ett sånt upswing för att till um, motsats från dig så tycker jag att det är så extremt rent enkelt att träna för att du kan ju bara sticka ut alltså jag förstår inte vad, att du måste ta det någonstans det är ju bara att gå ut utan, utanför dörren
3: ja, men alltså, absolut, jag bor på Kungsholmen vi, vi kör ju faktiskt swimran runt Kungsholmen, ja. man simmar lite men jag, jag vet inte, jag, jag, jag är nog bara jag har blivit lite cocktail motionär på senare år fast det, att... det verkar
2: ju funka ändå Ja. Om du mår bra av det så är det ju jättebra.
3: Jo, men och det är det jag menar. Att, <laughs> så jag blir väldigt fascinerad av saker som, som ATA. Jag, jag tittar gärna på sändningen och så, här, men jag känner ju själv att så här, men det, det är ingenting för mig. Men samtidigt så tycker jag att det, jag tycker det är häftigt att det finns och jag ser att det är väldigt många som är fascinerade. Men en sak som jag tänkte fråga dig om, det är att ni fick ju lite kritik där eh, för att ni tar in eh, lite så här. Kändis. Ni har, det är väldigt svårt att komma med i tävlingen, ska jag säga först. Men sen så var det ju då folk som kom in ändå på någon slags kändiskvot som till exempel Kate Milltons syster och det var Petter eller vad det var så tyckte folk att ja men, kändisarna har en gräddfil
2: Ja om jag då säger så här att ja självklart för att det gynnar alla det gynnar alla som håller på för att det gör att det blir synligt att sporten blir synlig det gör då att de kan prata om vad de gör och att folk känner igen sig. Sen så är det ju så att om man tittar på Petra han har varit med fyra gånger. Han har gått i mål alla fyra gånger med bravur. Pippa Middleton, alla gav oss så mycket skit att vi släppte in henne. Hon log hela vägen genom hela banan och gick i mål. Mm. Så att gräddfilen, jag kanske för att komma in och vad är det det handlar om? Det handlar om tre, fyra, kanske fem lag på ett år. Kanske, inte ens det. Ehm, um, och det är ju 3%, inte ens det, 2 eller 3%. Och oavsett så är det ju jättelätt att snacka när, när man ser det. Men alltså, jag tycker alla ska stå upp och applådera de här människorna som går i mål med jättelenden och som är fantastiska ambassadörer för sporten. Och dessutom, alltså Petter fascinerar mig mm. till exempel. Jag känner ingen mm. människa som har... Alltså jag, får, jag förstår inte hur han får in så mycket grejer i sin tid. Jag vet att jag jobbar rätt intensivt och är ganska effektiv med min tid. Men det känns som att han har ett dygn till varje dygn som jag som jag har.
3: Han var ju med i maratonpodden en gång All och då right. hade han ju äm, sin almanacka framme och då hade han avsatt exakt 45 minuter till maratonpodden. Så när det hade gått 45 minuter då reste han sig upp och gick.
2: Nej, men han är fascinerande. Och det är så
3: han funkar. Och, det är, ja.
2: och då liksom kunna paketera in <laughs> den träningen som krävs ja. för att det är ju inte någon annan som tar dig från Sandham till ute. Det är, ja, alltså, det är hatten av ja. tycker jag. Ja, men han, han var ju tvekan. väldigt
3: noga med det här att han vill inte uppfatta uppfattas som bananskalsmannen heller ja. utan han är ju seriös. Aldrig, och jag menar, seriös. Jag håller med, jag menar, de är ju influencers som man säger och påverkar ja. andra så att, absolut, jag ja. köper det. Eh, vad tror du, alltså, om vi tittar på världen då, eh, var någonstans tror du att kan Swimrun funka i hela världen eller finns det någonstans där det inte kommer funka?
2: Ja, Swimran funkar ju, höll jag på att säga, i hela världen idag. Det är säkert, efter 2018 kommer vi säkert kunna säga att okay, det är över 500 tävlingar runt om i världen. Uh, och sen så börjar man definiera vad det är tävling. Så att det, det är en snöboll som har blivit så pass stor, uh, som rullar av egen kraft. Jag tror att uh, efter 2018 så kommer Swimran existera även om inte uh, att jag existerar. Så det är. Det är jättehäftigt att vara med om att starta det. Och Mats och jag pratar om det jätteofta att wow, alltså det här alltså det har blivit någonting på riktigt. Det är liksom ingen tvekan. Och vi i Sverige jag tror inte vi förstår, men när vi är utomlands så är folk alltså de är fascinerade över det som vi har skapat. Och det är, det är jättekul. Sen så är det ja, vad är det inte fungerar? Ja, du måste ju kunna simma. Så att då måste du ju kunna vara i vattendrag som du, som du kan simma i. Där du inte blir sjuk eller skadad eller uppäten. Och detsamma gäller ju på land. Du måste ju kunna förflytta dig på land i miljön där du inte blir skjuten eller blir, exploderar. Eller blir sjuk eller skadad eller vad det nu är för någonting. Men egentligen så är ju swimman en sport som du kan hålla på med. Där det finns vatten och där det finns land.
3: Har du något drömplats i världen där ni inte har en tävling som du verkligen skulle vilja ha en tävling?
2: Ja, utan tvekan. Jag skulle vilja lägga en tävling där vi gjorde vår, vår första Red Gloas tävling Och det är i Bariloche i Argentina. Mm. Mm. Det, alltså, det vore jättehäftigt.
3: Varför just där?
2: för att det är foten till andena, det är massor med sjöar och floder och det är extremt vackert och det har en, en speciell plats i mitt hjärta för att det var där jag egentligen kände den här äventyrsdimensionen för första gången, där jag bara, wow, det här är vad jag måste hålla på med.
3: Mm. Uh, men... Uh... Det här som jag läste i början här då, den här tidningsrubriken om att eh, du var nära döden och hade akut lungedem. Kan du berätta om den händelsen?
2: Ja, det var Red Goloas som gick mellan eh, Tibet och Nepal. Eh, det var i april 2000. Eh, vi startade tävlingen, alla flög in till Lhasa och sen så transporterades vi med, med buss till startplatsen. Vi hade varit i Nepal och akklimatiserat oss två veckor innan och liksom vi hade gjort alla förber förberedelser helt, helt rätt. Och kvällen innan tävlingen så gjorde organisationen syretest på alla för att se att man hade tillräckligt med syremängd i blodet. För att få starta jag hade 98% syre med syrehalt i blodet. Starten var på 4000 meters höjd ungefär. Och sen ett dygn senare så ledde Mats mig in i läkartältet efter att vi hade varit över ett pass på fem mot två eller någonting. Och det var som att jag var i två olika dimensioner. Och hade akut lungedem och hjärnödem Så att jag hade strax under 40% syrehalt i blodet. Och läkarna tyckte först att jag var trött och borde gå och lägga mig. Och sen när jag kände mig så pass kass och sa att jag har faktiskt varit trött förut så att jag tror inte att det är det. Så jag la mig i läkartältet och då rann det ut eh, all som jag... Jag var ju vattenfylld i lungorna i stort sett. Så att all började ju rinna ut i näsan och munnen och då började det hamna grejer. Ja, och, ja, sen så var det ju rätt jobbig tid. Ja, och, ja, sen så var det ju rätt jobbig tid. Och jag låg på sjukhus i Katmandu i tio dagar och... Hade dubbelsidig och äh, Det var inget bra. Och det här med rullstol men när jag kom till Ålanda så klev jag ur rullstolen på andra sidan spärrarna så att säga. Så att jag gick igenom och träffade Ulrika då som är min fru idag på andra sidan och, och gick ut. Och det var rätt skönt att gå ut och inte rullstola ut. Men äh, sen så tog det nästan ett halvår äh, innan jag fattade vad som var problemet. Jag gick först till jag, jag var lite förvånad, jag tyckte jag tränade rätt och att vi hade varit på rätt eh, alltså klimatisering och alltihopa. Men, eh, och då gick jag till Torakskliniken på Karolinska och där gjorde de alla tester som går att göra och då fick besked att det är inget fel på dig. Eh, men då fick jag eh, ett tips av överläkaren, att eh, han sa det, men jag tror att du ska gå och träffa en kille i Uppsala som heter Jörgen Åsvärd. Som är forskare i blod och är dessutom naturläkare. Och då tog jag kontakt med Jörgen och träffade honom. Och han eh, började göra eh, testar. Han är en alltså, unik människa eh, och började göra tester på mitt blod. Och såg att, eh, men du har ju dina cellväggar är ybertunna. Och då kom man fram till, alltså i blodet. Och att de sprack och så var det väldigt segt mitt blod så att det kom aldrig fram. Eh, och då sa jag, ja, men under påfrastning så spricker dina blod, blodceller och du, du, du transporterar inte fram syret. Så det är vad som har hänt. Och så sa jag, okej men vad, vad beror det på? Nej men du har ingen saltsyra i, i matsmältningen, alltså i, i magen. Så jag kunde inte omvandla de proteiner eller jag hade väldigt liten låg saltsyra. Så jag kunde inte omvandla proteinerna så de kommer in i krulliga och de ska göras raka och, för att tas upp i blodet. Eh i salvägarna. Och jag kunde inte göra den omvandlingen. Och då så började jag äta saltsyra. Och sen så kunde jag börja tävla igen. Så att 2001 så tävlade jag igen. Men valde då att jag kanske inte skulle tävla på hög höjd. För att jag var så lungedem och hjärnedem. För någon som har haft det så kan man ju säga att det är ingenting man önskar någon annan få uppleva. Mm. Det är rätt vidrigt när man känner att man drunknar egentligen när man går omkring. Och huvudet är ju så uppsåldet så att det håller på att hoppa ur huvudet. Uh, och sen uh, sen så ja, men det ställde ju till det lite i mitt huvud. För varje gång jag var på hög höjd och tävlar och började hosta och greja, då började jag fundera på att okej, okay, man håller jag på att bli dålig igen? Och det det blev en jättestor mental barriär för mig. Och det är en av de för att jag slutade tävla 2003. Och att Mats och de andra fortsatte... Alltså jag var ju med och drev laget. Men de andra fortsatte att tävla fram till 2008. Och det var för att jag hade byggt en för stor mental barriär i mitt huvud. Att jag, jag tog inte mig förbi det. Och det, det är rätt intressant så här när man blir äldre att man inser det. Och att man börjar plocka bort... Alltså jag jobbar ju jättemycket med att plocka bort mentala barriärer idag. Eh, och tycker att det är extremt fascinerande att se de mentala barriärer jag själv har satt upp för mig själv som man sen kan börja plocka bort. Mm. Så att, ja, i korthet, det var en... Eh, det var en jobbig tid.
3: Mm. Ja, men det, det förstår jag verkligen. Eh, och jag undrar, alltså du har ju då varit med och tagit in multsporten i Sverige du har varit med och tagit in skidalpinismen du har skapat ö, ö. Eh, framtiden om du ska liksom bara kolla in i kristallkulan finns det någon sport eller någonting som du skulle kunna se skulle kunna bli som framtidens grej Är någonting som inte finns idag som, som du skulle vilja se
2: så för det första så jag har jag ju varit med och... Har haft förmånen att vara... Alltså Mats och jag har jobbat sen... Vi har umgåtts flitigt, alltså extremt mycket sedan 1990 och tillsammans med Mats bror och också Björn. Um, och har förmånen att ha sådana fantastiska vänner och där vi alla har haft en gemensam vision att ta de här sakerna vidare. Nu så jobbar ju Mats och jag tillsammans och har haft företag tillsammans sedan 1995. Uh, och alltså, det är ju en unik situation bara det och där vi kompletterar varandra väldigt mycket i, i, i hur, hur vi tror på saker och aldrig ger upp och det tror jag är en av de viktigaste sakerna i hur kan man skapa nya trender eller sporter eller vad det nu är för någonting det är att tror man på något så gäller det att liksom Aldrig, aldrig, aldrig ge upp. Och det handlar om allt i livet. Tror du på det, ge aldrig upp. Men då, ja, för att svara på frågan. Jag vet ju inte eftersom jag inte ser det. Men mm. alltså det finns ju... Jag tror att det viktigaste idag är att få folk att röra på sig. Och jag skrattar ju lite det här som... Eller skrattar, jag tycker det är tragiskt. Men jag tycker samtidigt att det är fantastiskt att nu helt plötsligt så börjar man med reklamkampanjer på tv med, där man visar djur som rör på sig i grupp och så helt plötsligt så säger man att våra barn rör på sig för lite och att barn mår mycket bättre av att göra det och att göra det i grupp. Och jag tycker liksom att det är helt fascinerande att vi måste verkligen göra så. Det är tragiskt men fascinerande. Men sen så är jag tacksam att helt plötsligt börjar folk rycka och dra i det här. Och jag tror ju att vi måste ut i naturen mer- alla måste mer ut i naturen för att det är, det är vår framtid till överlevnad. Naturen och världen kommer klara sig men vi som art kanske inte gör det om vi inte fattar att vi behöver värna om det vi har runt omkring oss. Och det handlar om allt, allt från att plocka skräp till att fundera på vad äter vi och vad dricker vi och, och vad konsumerar vi. Och ja, för att då komma till vad, vad är det för idrottstrender. Jag tror att det kommer vara mer idrottstrender i naturen.
3: Men alltså, jag. Ja, min, min fundering då är det ju att, men, att man ens funderar på att ställa upp i Ötö. Det handlar ju någonstans om att man är högst upp på behovspyramiden. Att vi, liksom, vi har allt annat så vi är uppkopplade så vill liksom, vi bara ruska om oss själva och då funderar jag på, alltså vi kommer ju vi får ju bättre och bättre ställt någonstans materiellt hela tiden så vad blir då nästa grej är det, handlar det bara om mer och mer fysiskt påfrestande eh, strapatser för, som är liksom framtidens melodi eller kan det vara någonting annat som kanske ställer kan man göra någonting som ställer stora krav på psyket utan att det behöver vara en sån fysisk påfrestande grej som eh, till exempel
2: Nej, men Jag tror ju att det är... Alltså för mig är ÖTÖ och natur, aktiviteter i natur lika mycket mindfulness som det är att meditera. För mig är meditation någonting som jag gör i rörelse i naturen eller som jag kan göra stilla i naturen. Och om jag bara går till mig själv då så tror ju jag... så. Alltså för mig är ju att ja det kanske är högt upp i behovspyramiden. Men om man tänker sig att simmarna är ju ändå någonting som är väldigt basalt. Du rör på dig, du springer och du simmar. Och du är i naturen. Du behöver inte massa prylar. Alltså om du jämför med andra idrotter så behöver du inte massa prylar. Eh, och du kan använda gamla prylar. Du behöver inte massa nya prylar. Det finns inget. Det är ju bara någonting, ett eget skapat behov. Det är ju ingenting som man egentligen behöver. Uh, och jag, alltså om man går tillbaka till det här att vilja vara i naturen och att, att vara längre perioder i naturen, så hoppas jag att, att det inte är förknippat med att man måste bara ha extremt hög puls i naturen. Men att man, om jag tittar till mig själv, alltså jag, jag förflyttar mig i naturen, men jag har ju inget behov av att det måste vara tävling hela tiden så jag nummerlapp för mig är ointressant idag. Det handlar mer om att, att nå de här nya... Alltså det är avslappning. Att vara vara utlämnad till det som vi inte kan styra över. Och jag mm. hoppas att fler och fler vågar ta det steget. Och hoppas att det är liksom framtiden. Men nu är det här ett lyxproblem. Absolut. För att det är mm. någonting i vårt lyxsamhälle eh, som vi pratar om. Om man tittar mm. på övriga världen så är överlevnad... Um, någonting som de håller på med varje dag. Mm. Och det är ingenting som man behöver skapa i en kontrollerad miljö när det gäller tävling eller vad det nu är mm. för någonting. Så att ja, det är ett extremt lyxproblem.
3: Ja, men ja, självklart är det det. Eh, absolut. Eh, men eh, om vi då befinner oss i den här härliga situationen- att vi faktiskt kan ägna oss åt de här grejerna- för att vi har det så pass bra ställt. Om man är en vardagsmotionär- bor till exempel ja, på Kungsholmen i Stockholm- och har ganska mycket asfalt runt omkring sig- begränsat med tid. Kan du ge några konkreta tips på- hur man kan få in lite mer äventyr i sin vardag- om man ändå vill känna att man ruskar om sig själv- lite då och då?
2: Så jag tror att inom- 20 minuter från var, var, var enda människa bor i Sverige egentligen så hittar man natur. Och bara gå ut i naturen och följa en stig som du aldrig har gått förut och se vart den tar vägen. Alltså vi lever ju i en sån skyddad verkstad du kan ju liksom inte försvinna. Och ta reda på vart den tar vägen och bara följa den stigen är ett äventyr. Och det är som, alltså vi söker oss hela tiden efter saker som är långt bort. Jag tror att tittar man där man är, och om du tänker i Kungsholm, ja okej, okay, men om du, säger att du åker 20 minuter tunnelbana. Alltså på 20 minuter tunnelbana kan du komma till rätt mycket natur. Och bara inom 20 minuter från där var du bor kommer du till rätt mycket natur. Så att, jag tror att vi komplicerar det för mycket. Det handlar bara om att titta där var man står och är och inte försöka liksom jaga bort till några massa andra saker. Och det säger jag då när jag vill att folk ska resa runt i Europa och vara med på våra tävlingar. Men jag tror att det, det är liksom sekundärt. Jag tror att det viktiga är att det måste börja utgå från vad man är och och Börjar man med små steg så kan man välja vilka steg man vill ta senare.
3: Men jag, tror att det handlar, alltså jag känner ju också sådär när man tittar i sociala medier, vilket ju är en stor källa till information idag. Att man, man ska nog resa långt bort. Eller man ska resa i alla fall för att man får den, den känslan. Och det är väl jag skulle efterlysa är väl mer människor som vågar faktiskt ta bilder och dokumentera när de gör äventyr i sin vardag. För att faktiskt förstå att det är ett äventyr också.
2: Alltså... Sociala medier är, är ju liksom en del av verkligheten som egentligen inte är verklighet. Man visar, de flesta visar, det, är det som du säger. De flesta visar ju bara det som man tycker man vill att andra ska se om en själv. Men, mm. men eh, alltså bara, eh, jag försöker äta utomhus, frukost. Från mitten på mars till mitten på oktober ungefär
3: Brassar du heter det, gasolköket ut? Nej,
2: nej, jag lagar mat hemma ja. i köket såklart ja. Men jag går ut Och äter utomhus mm. Och nu är jag att bo i hus men, men, men
3: Man kan gå ut på balkongen Ja, exakt
2: Och bara liksom Om man har det. Höra fåglar Eller vad det nu är för någonting att man, Det är sådana mikrosaker och när man tar en stund och sätter sig på en parkbänk eller vad det nu är för någonting och bara observera och inte hela tiden producera.
3: Mm. Alltså jag tänker att du är full av sköna stories och sånt gillar man ju att lyssna på i en podd. Och eh, jag skulle be dig, kan du, inte, kan du inte berätta någonting från ö till ö eh, eller någon annan swimrun-tävling som, som du har varit med om och någonting som berörde dig extra mycket?
2: Ja men jag är ju så emotionell och känslig Så att jag jag grinar ju egentligen varje tävling eller jag på att säga Men eh, Alltså det är rätt fascinerande Att se att vi Alltså vi har En familj Som kommer på de flesta tävlingar Och Mamman och pappan De tävlar på söndagarna I långa loppet Och eh, Pappan och dottern tävlar på laddarna i våra sprinttävlingar. förra året var hon 12, i år är hon 13. Och se dem dela den upplevelsen tillsammans där det är hon som driver och liksom släpar sin pappa i vattnet för att hon är en fantastisk simmare simmare simmarska. Det är så otroligt häftigt att se den här familjen. Och de har en till dotter som bara, hon är lite för ung fortfarande. Men hon står ju och studsar och vill ju liksom komma igång också. Och bara se den här familjen som delar den här upplevelsen tillsammans. Är så mäktigt. Och där, där föräldrarna gör att barnen inte har några... Alltså de ser inga begränsningar. Nej. Och det är, alltså det tror jag som förälder, att det är det bästa man kan ge sina barn. Att man inte skapar massa begränsningar, mentala begränsningar, men att man säger att ja, du kan, självklart. Mm. Och här är nycklarna, och vi bygger flera nycklar tillsammans. Det är skitcoolt.
3: Alltså nu blev jag rörd också. Jag är för sig också väldigt nära till tårar ofta. Men det var häftigt. Och, ja, det, det är faktiskt den finaste gåvan man kan, kan ge egentligen sina barn. Så är det ju att faktiskt ja. vara med dem. Och, och ge dem hur? möjligheter. Ja. Mm.
2: För jag tror att, det som jag har sagt till Olivia, min dotter, att hon är 20 nu. Så att, men försök att hela tiden öppna så många dörrar du kan med möjligheter i livet och så väljer du själv vilka dörrar du vill stänga istället för att du står i ett rum med massa stängda dörrar och du bara har en möjlighet att gå ut genom en dörr som du kanske egentligen inte själv vill gå igenom mm. och det tror jag så det tror jag är det viktigaste vi kan ge våra barn att hela tiden ge dem möjligheter att lyckas med vad det nu är de vill lyckas med
1: jag
3: känner inte att jag har någonting att tillägga. Jag vill tacka dig Mikael för att du kom hit. Det var otroligt inspirerande att prata med dig.
2: Tack, det är jättekul att få komma hit. Och det har varit fantastiskt att följa din resa. För att du, jag tycker att du går från klarhet till klarhet. Och jag älskar vad du gör. Så att fortsätt med det. Tack. Tack.
3: Varmt välkommen till familjen Hansen-Månströms kök där vi nu ska laga en middag ur Linas vegetariska kasse med ägg, ost och mjölkprodukter. Följer du mig på till exempel Instagram har du säkert noterat att vi har börjat äta mer vegetariskt och det känns ju såklart jättekul. Vi har försökt äta vegetariskt tidigare men det blir liksom att man lätt fastnar med ett antal rätter som man sedan kör på repeat. Men sedan vi började prenumerera på Linas matkasse så har vår matlagning verkligen blivit variant. Och nu äter du faktiskt mer vegetariskt än kött. Eller hur Jonas?
4: Det gör vi faktiskt. Vad gör du nu? Nu tar jag och river... Sesten från en citron.
3: Det doftar jättegott och recepten i den här kassen är en blandning mellan Linas originalkasse och Linas inspirationskasse så det blir massvis med matinspiration och ofta influenser från andra länder. Och proteinet i kassen kommer främst från bönor, kikartor, tofu, linser, ägg, ost och andra soja eller mjölkprodukter. Eller hur Adrian?
0: Ja, inte.
3: Ja, vi har lite support här i köket av eh, vår son. Men varför matkasse då kan man ju undra? Eh, jo, men vi tycker att framförallt för att det förenklar vardagen för vår familj där vi hellre lägger tid på att umgås och äta gott tillsammans än att stressa omkring inne i en matbutik. Och det är också skönt att någon annan redan har tänkt till och bestämt vilka rätter det blir så att man inte behöver hålla på och vela kring det. Och dessutom har sett till att näringsinnehållet blir bra. Och det sistnämnda är ju inte minst viktigt för oss som tränare mycket här är det sötpotatis som hackas, klyftas, klyftas förlåt. Du, vad är det för rätt vi ska göra förresten
4: det är en kanelrostad sötpottsallad med avokado och korianderdressing
3: det låter supergott och så korrigerar jag det jag sa senast, det är ju inte vi som ska göra det utan det är Jonas som ska göra det och jag tittar på för det är ofta så det brukar se ut i vårt kök och ja, hej Jonas förresten Hej. Det är Jonas som är den i familjen som faktiskt kan laga mat. Han är en fantastisk hemmakock. Och... Kan inte du bara säga, vad tycker du om Linas matkassi hittills? Nu har vi ju testat den
4: ett antal veckor. Jo, men Den är bra. Inspirerande, varierande och god recept.
3: Mm. Ja, men det, då är vi överens. Det är ju ganska
4: sällsynt. Det är det faktiskt.
3: <laughs> eh Medan Jonas lagar till här så tänkte jag bara passa på att också berätta för dig som lyssnar och blir sugen på att testa Linas matkasse så har jag ett fint erbjudande till dig för att med rabattkoden TACKPETRA i ett ord så får du som ny kund prova valfri kasse till prova på pris och du får också en skärbräda från Scandinavian Design Factory, värde 245 kronor på köpet. Koden är giltig till och med den 30 juni i år och all information om det här erbjudandet hittar du också på min blogg petramanstrom.se Där hittar du också ett erbjudande till dig som redan har provat Linas matkasse tidigare och vill testa igen. Där har du alltså ett,
4: ett annat bra erbjudande.
3: Eh, men åter till kvällens middag. Nu eh, går rundan undan här i köket. Vad händer?
4: Eh, vänta på att tempen i ugnen ska komma upp. 250 grader in med södpotatisen. Eh, när den eh, ligger i ugnen så förbereder vi eh, resterande råvaror. Just det. Och
3: Jonas, eh, av alla de här rätterna som vi hittills har testat, vilken eh, är din favorit?
4: Det finns flera, men eh, den som ligger i tiden var den vi käkade går.
3: Ja, den här linsgrytan. Ja, men den var jättegod. Det var det doftade indisk restaurang här inne. Och ja, men riktigt en värmande och supergod rätt med ingefära som dessutom vi löpare ju ska få i oss ordentligt av för att slippa förkylningar, eller hur? Kanske inte rätt och frågar sig, för vad tycker du om löpning?
4: Uh, Inga kommentarer.
3: Nu åker avokadon ner i mixen. I med citronsäst Passa på att säga att det ser väldigt prydligt ut När Jonas lagar mat Så ser det inte ut när jag lagar mat Vad brukar du säga Jonas? Missan plats Allt på sin plats tror jag att det betyder på köksfranska Här hackas det vitlök Och Jonas håller kniven jätte, nära fingrarna Jag är rädd att han ska hugga sig fingrarna Men jag tror att han har gjort det här tidigare och du pressade liksom till vitlöken med knivbladet, liksom, platta sidan på. Varför gjorde du det?
4: Jag tycker det är enklare att göra så och trycka till mot en hård yta för att få bort skalet det är mycket enklare.
3: Aha, vad är det där för? Vill du inte vara med i podden, Adrian? Ja, på Nej,
0: jag borde... Jag... Mm, nej
3: Okej, eh, nu ska det bli någon slags röra här eh, Jag tror att det är den här gröna rören på receptet som kommer till här eh, Med avokadon, vitlöken Och sen åker det ner eh, koriander Det är sån här eh, Älska eller hata krydda
4: Ja, definitivt Jag älskar koriander
3: ja, Jag har faktiskt lärt mig att, att gilla koriander Jag gjorde inte det förut Men eh, nu tycker jag att det passar jättebra till eh, Många, många rätter faktiskt <skratt>
4: Där. Då. får du trycka. Gick
3: det bra att laga mat? Ja. Mm, det där ser faktiskt jättegott ut. Lite som pesto.
4: Färgmässigt, ja.
3: Och så potatisen ska eh, rostas.
4: 25 minuter.
3: Och sen så ska man eh, tillsätta en sallad, av, avokadodressing och. Eh, Dessutom halomi burgare yeah. Halloumi älskar jag. Det här känner jag på mig. Det här kommer bli supergott. Här hackas det alltså rödlök.
4: Då tar vi och mixar ihop den här salladen här med snackgurka, bönor, rucola, rödlök. En
3: det någon speciell anledning att du liksom kramar runt salladen med händerna?
4: Händerna är den bästa verktyget man har i köket.
3: Men alltså, nu är det faktiskt jätte jättesyn att man inte kan förmedla en bild. För att den här salladen ser ju helt magisk ut. Och jag, alltså jag måste säga att jag har aldrig ätit så mycket grönsaker som de här senaste månaderna när vi har haft Linans matkasse. Det, ja, det är faktiskt superkul. Och jag känner att det... Är att det blir en effekt av det också. Jag känner mig friskare och, och piggare faktiskt. Och, jag vet inte om det är placeboeffekten, men äh, någonting är i alla fall. Hur känner du Jonas? Har du märkt någonting av att äta mer grönt?
4: Ja, jag blir inte lika tjock i magen, så att säga.
3: Tjock, tjock i magen. Ja. Känner du lättare i kroppen?
4: Eh, det kan väl inte säga, men däremot så blir jag inte lika dåsig efter en stor måltid.
3: Ja, men det kan jag också känna igen mig i. Svartpeppar och i, salladen.
4: Ja, och olivolja. En trevlig novello. Årgång, 2017-2018.
3: Ulala. Oh nu ser det än godare ut det här.
4: Bland annat smakar godare också.
3: Här har vi halomi burgaren som steks.
4: Två minuter till mat.
3: Nu är vi framme vid slutfinishen här. Sallad på sötpotatis.
4: Ja, montering.
3: Montering, helt tydligen. Sådär, då har det blivit dags att avnjuta middagen. Jag tycker att det både ser fantastiskt ut och doftar helt magiskt. Eller vad tycker du, Jonas?
4: Det ser väldigt trevligt ut.
3: Och eh, till dig eh, som blev nyfiken på att testa Linas matkasse som sagt in på min blogg petramanstrom.se och läs allt om det här fina erbjudandet där du är med rabattkoden tack petra i ett ord. Eh, alltså det är tack petra som är rabattkoden så är inte missförstås. förstås. Eh, då får du testa en valfri kasse till specialpris. Yes, nu kör vi. Middag. Run out. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Har du feedback om avsnitten eller önskemål om framtida gäster, tveka inte att höra av dig till Maratonpodden på Facebook eller Instagram. Och jag blir förstås också superglad om du vill betygsätta den här podden på iTunes. Spring nu riktigt snyggt och ha kul där ute så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Linas Matkasse och görs på Beppo.